0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 octobre 2010 et le monde a changé, le monde s'est transformé en l'espace de 24 heures, alors que hier matin à 11h du mat', on était au bord du suicide, euh, tous les indices étaient en train de casser à la baisse, le CAC 40, le, le DAX, le SMI avaient une tronche absolument immonde, le SMI a même cassé le support de la moyenne mobile des 200 jours, c'était la fin du monde, le ciel se couvrait, les Dementors d'Harry Potter étaient en train de nous arriver dessus, enfin bref, tout était très très moche et puis soudain, soudain, il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose puisque le sénateur Mitch McConnell, le leader des républicains à Washington a tourné la veste, c'est étonnant pour un politicien, franchement on s'attendait pas à ce genre de truc et euh, il est revenu en disant alors lui qui était clairement contre toute négociation et qui ne voulait pas entendre euh, parler d'une hausse du plafond de la dette, eh bien il est venu avec la main tendue et une proposition pour changer les choses, donc à partir de là uh, <laughs> absolument tout a changé et le ciel s'est ouvert en deux le soleil est revenu la lumière, la chaleur, bref on est presque au printemps voire en été à partir de là le bull market est arrivé et il n'y aura plus jamais de problème et les marchés vont à nouveau reprendre le chemin de la hausse pour aller en direction euh, du plus haut de tous les temps. Non, bon d'accord j'exagère un petit peu mais chose est-il que depuis qu'il a annoncé qu'il était d'accord de trouver une solution à savoir qu'ils vont repousser la date limite de mi-octobre au fausses un petit peu de temps pour trouver une solution mais comme il avait fermé la porte à toute négociation auparavant et que maintenant il en trouve la porte voire il l'ouvre très grand pour une négociation avec les démocrates on se dit que tout espoir n'est pas perdu et que finalement les USA pourraient mais leur pourraient seulement ne pas faire défaut donc à partir de là pas besoin de vous faire un dessin bonne nouvelle, on a oublié tout le reste on a oublié l'inflation, on a oublié euh, les problématiques avec la Chine on a oublié la trade war qui est en train d'arriver derrière nous avec la Chine, bon c'est vrai que Biden a déclaré qu'il allait faire un sommet avec Dijingping, Donc ça change tout. En plus de ça, on s'est rendu compte que les inventaires pétroliers étaient largement plus importants que ce qu'on craignait. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a des stocks. Il peut avoir des tempêtes de neige pendant tout l'hiver. Il n'y a plus de problème. Le pétrole a reperdu 4% dans la foulée hier. Donc, on calme nos peurs de l'inflation. On trouve une solution pour résoudre le problème du plafond de la dette, éventuellement peut-être. Pour l'instant, on n'a pas de défaut de la dette américaine. Euh, le monsieur Powell est toujours le président de la Fed, donc il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. L'économie a l'air d'aller relativement bien. On verra avec les, euh, les chiffres de l'emploi demain qui seront publiés à 14h30 avec les 500 000 créations d'emplois attendues. Ça augmente tous les jours. Aujourd'hui, on aura encore les jobless claims à 14h30 pour nous dire comment ça a été sur cette semaine au niveau de l'emploi mais si tout ça va dans la bonne direction on pourrait même peut-être envisager de ne pas trop paniquer sur le tapering à partir du mois de novembre, Et puis au pire, qu'est-ce que ça peut faire avec un pétrole qui baisse, une solution au niveau du plafond de la dette Bref, tout peut aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, quand on regarde les graphiques, alors là, c'est quasiment des cas d'école, hein. ça fait deux ou trois jours qu'on merdouille, qu'on ne sait plus trop quoi faire. Mais hier, le Nasdaq, qui s'est posé pile-poil sur cette tendance haussière qu'on voit, qui dure à peu près une année... Regardez le chart à l'instant, vous voyez que sur un an le Nasdaq a cette espèce de canal haussier, on est venu se poser pile poil dessus, le SOC se pose sur la moyenne mobile des 200 jours et même le SMI qui est dans un coma profond depuis plusieurs jours a tapé sa moyenne mobile des 200 jours et passé à travers, s'est retourné pour clôturer quasiment au plus haut ce qui est un, un signe extrêmement positif pour la suite des aventures du SMI, on peut espérer qu'enfin la Suisse va se réveiller peut-être, c'est vrai que depuis un moment le SMI est complètement au fond du bac et donc ça a l'air d'aller pour le mieux de ce côté-là et on a eu une journée de renversement de tendance assez spectaculaire et même mieux ce matin, les futurs sont encore orientés à la hausse le Japon tente un re rebond, timide mais en rebond quand même, alors Hong Kong explose à la hausse puisque tout à l'heure elle est pour le mieux dans le meilleur des mondes, la Chine est toujours en vacances, donc c'est pas trop un problème pour l'instant. On ne parle plus d'Evergrande. Bref, comme je le disais au début, le ciel se découvre, les nuages s'en vont, le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est le printemps. Bref, j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois où je commence à tourner hyper bériche, où je commence à avoir très très peur de ce qui est en train de se passer, eh bien, comme d'habitude, on tourne la veste, Alors on parle plus du tout de crash, alors qu'il y a 48 heures en arrière, on parlait que de ça. Bref, on a eu un renversement de tendance assez spectaculaire. C'était un peu à prévoir qu'on nous trouve un deal sur le, le côté de, du plafond de la dette. Euh, pour l'instant, rien n'est réglé, donc il faudra voir encore. Pour l'instant, c'est euh, by the, the rumors and sell the news, on verra bien. Hein. Pour l'instant, dans cette direction, on a l'air d'avoir retrouvé un minimum de confiance, il euh, y a deux trois bonnes nouvelles le pétrole s'est calmé à la hausse les gens sont plutôt motivés, on revient s'intéresser à la tech, si vous regardez un petit peu les articles dans les journaux aujourd'hui tout le monde vient faire du stock picking sur les titres qui étaient un petit peu les vedettes d'il y a quelques mois mais qui sont fait démonter de 25 ou 20% ces derniers mois, qui pourraient être des, des achats opportunistiques on parle de boîtes comme Amazon, comme DocuSign comme Microsoft, comme Apple par exemple, tout ça semble aller bien dans la bonne direction, être revenu un petit peu de leurs exagérations et semble prêt pour repartir à l'assaut. La prochaine étape, ce sera donc les chiffres de la semaine prochaine, puisqu'on va commencer avec la saison des résultats de plus en plus intensément à partir de la semaine prochaine. Donc là, on verra si on est plutôt en-dessus des attentes ou en dessous des attentes. On va être rapidement fixé. C'est vrai qu'au début, on se disait les gens attendaient beaucoup trop, puis on a l'impression qu'après un ou deux profit warning il y a eu pas mal de, de révisions à la baisse et les gens sont un petit peu plus, plus prudents. Donc tout d'un coup au miracle, il y a comme de l'espoir, et puis, euh, il y a moins d'effets de, gloomy day et dépressifs. À voir, pourvu que ça dure. Et puis, alors, au-delà de tout ça, il y a la crypto-monnaie, alors surtout le bitcoin, c'est pas la crypto-monnaie, c'est le bitcoin aujourd'hui. On a monsieur George Soros qui a annoncé dans ses dernières heures qu'il avait acheté du bitcoin. Donc forcément, quand Monsieur George Soros dit qu'il a acheté du Bitcoin, eh bien, le Bitcoin prend 9%. Et donc, on se traite à 54 700 et des bouettes. Ce matin, on est même à 1h du matin, on traitait à 55 000... 300, donc on a pété les résistances, apparemment les experts en analyse technique sur le Bitcoin disent qu'il y a encore un rallye de 20% à venir devant, ce qui est assez intéressant c'est que les monnaies, hein, le Dogecoin euh, les machins un peu bizarres, mais pas forcément les protocoles comme l'Ether qui montent c'est plutôt euh, les crypto, euh, les cryptocurrencies en fait qui sont tirés aujourd'hui, si vous regardez la performance aujourd'hui c'est clair, c'est le Bitcoin qui est le la valeur phare de la journée à cause de cette news de George Soros c'est marrant parce que quand moi j'annonce les cryptos dans lesquelles j'ai investi, elles ne réalisent pas la même chose. Peut-être une question d'historique, allez savoir. Bref, en résumé, le pétrole rebaisse à 76,62, le où on était convaincu, il y a encore trois jours qu'on allait à 100, à 79,50, tout le monde était super bullish, et étonnamment quand tout le monde te dit « Non, mais son le pétrole, il peut aller plus qu'à 100 », bam, il perd 4%, grand classique de la finance, le Bitcoin explose et il veut plus s'arrêter, il n'y a plus que les crypto-monnaies qui sont intéressantes, la tech semble de retour, Bref, on a l'impression qu'on nous a changé le marché, globalement, et c'était pas du tout la même journée qu'hier, et euh, que fin mercredi matin, quand j'ai commencé cette, euh, cette vidéo, j'avais l'impression que tout était foutu, et puis tout d'un coup, bah voilà, non, ça a tourné quand même, et ça va plutôt pas mal ce matin, on sent un regain d'optimisme qu'on n'avait plus vu depuis un petit moment. Rien de concret, effectivement, puisque ce n'est que des on espère que, et il se pourrait que, éventuellement, peut-être. Mais en tout cas, ça va nettement mieux que mercredi. On a une bonne chance de finir relativement bien la semaine. Et puis surtout, avec ce report au niveau du plafond de la dette, ce qu'on peut espérer, c'est que finalement, on va échapper à ce Black October comme je suis un peu à court d'idées du jour j'ai des gens qui commencent à m'envoyer des idées du jour par par, par mail c'est très sympa, d'ailleurs celle qu'on peut présenter aujourd'hui est plutôt intéressante euh, quelqu'un me dit regarde un petit peu la Suisse euh, après la correction de ces derniers temps, et eh bien peut-être qu'elle se trouve à un niveau intéressant, et c'est vrai quand on regarde le graphique de Suisse ce matin, et eh bien on voit qu'on est allé taper les plus bas hier un peu à l'image du SMI, on a fait un reversal assez impressionnant, en termes de candlestick c'est une très belle figure de retournement donc on peut essayer à ces niveaux Là de se positionner sur la Suisserie alors la boîte, super boîte, dividende exceptionnel donc à ces niveaux là ça me paraît super intéressant effectivement de revenir se positionner, euh, trading wise ici si elle remonte de 4, 5, 5, allez 10, 10 10, francs on va dire il y a un truc à jouer ces prochaines semaines, c'est pas un truc qui va faire 40% dans la journée parce qu'elle se fait racheter par Apple, mais en tous les cas c'est un truc qui peut remonter gentiment, puis de toute façon en termes d'investissement, revenir acheter des boîtes de qualité comme ça, c'est toujours intéressant et puis c'est vrai qu'avec la volatilité actuelle des marchés, euh, se positionner et comme ça, euh, sur un titre comme Suisse dans des moments pareils, à mon avis, c'est quelque chose de très, très intelligent. Donc, merci à Thierry pour avoir apporté cette idée. Donc, surveiller Suisse rentrer à ses niveaux. Il y a un niveau qui faudrait qu'on casse, qu'on ne casse pas idéalement. C'est en dessous des 77 francs suisses. Euh, il ne faudrait pas qu'il y ait une catastrophe climatique entre deux. Mais autrement, pour l'instant, elle a l'air relativement bien disposée d'en venir là-dedans. Merci Thierry. La question du jour, elle a trait à Moderna et BioNTech. Quelqu'un me dit qu'il a acheté du Moderna et du BioNTech, il a un très gros gain dessus, mais que depuis quelques temps, effectivement, la correction étant assez violente et qu'ils n'arrêtent pas de se péter la gueule depuis quelques jours, qu'est-ce qu'il faut en faire Faut-il tout vendre et tout sortir de cette position-là C'est j'aimerais bien pouvoir répondre à la question, parce que j'aurais résolu une équation et plus qu'une équation, plus l'équation qui est liée surtout à la thématique du Covid, puisqu'aujourd'hui, la raison, une des raisons de la baisse de ces boîtes Là, c'est aussi, un, de par le fait qu'on arrive gentiment, soi-disant, au bout de l'épidémie en deuxième en deuxième zone c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont vaccinés alors c'est clair qu'on est en train de comprendre qu'apparemment il y aura une troisième dose et certainement une quatrième plus tard sans être virologue mais ça paraît assez logique euh, donc on peut encore supposer qu'il y aura encore beaucoup de vaccins qui seront vendus, par contre de l'autre côté on a depuis quelques jours cette rumeur comme quoi euh, Merck arrive avec son nouveau médicament euh, qui sera une pilule qui finalement euh, si vous chopez le Covid vous prenez la pilule et puis vous, vous faites drastiquement euh, chuter les chances d'être atteint du Covid d'une un, version hardcore du Covid, et qui vous emmènerait directement aux soins intensifs. Donc, du coup, il euh, y a eu une espèce de démission totale, puisqu'on se dit, bah, s'il n'y a plus qu'à prendre un médicament, eh bien, c'est facile. La seule problématique aujourd'hui, bah, c'est cette psychologique qui pèse sur les vaccins, parce que si cette pilule est approuvée, elle est en train d'être vérifiée ou validée par l'FDA et par les autorités européennes, donc ça pourrait venir ces prochains temps. Euh, c'est clair que ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les, pour les vaccins, puisque les gens vont éviter le vaccin et prendre la pilule. Par contre, ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est que cette pilule, sans pas non plus être la pilule miracle, ce ne sera pas euh, de l'aspirine. C'est une pilule qui, aura, qui va attaquer euh, la, la génétique même du virus pour ce que j'ai compris, hein, c'est pas que je me suis formé sur Facebook entre deux, mais d'après ce que j'ai compris ça va attaquer, là. ça va faire une mutation génétique à l'intérieur du virus pour le détruire mais cette mutation génétique pourrait également se répercuter sur les cellules humaines de la personne qui avale la pilule et avoir des conséquences typiquement sur les grossesses, euh, sur les malformations à la naissance ou même développer des cancers. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ça vient d'un article scientifique, mais euh, donc ça pourrait aussi poser certains problèmes. Donc donner une réponse par rapport à BioNTech et Moderna c'est quasiment impossible, Techniquement parlant, quand je regarde une Moderna aujourd'hui, je me dis... Euh, elle peut encore baisser euh, de facilement de 50 dollars parce qu'elle a laissé un gap autour des 250 par là autour. Et si euh, elle vient jusque là, peut-être que ça vaudra la peine de se repositionner pour jouer à un rebond. Maintenant, c'est vrai que ça reste un business quand même assez atypique. On sait que Moderna est en train de chercher d'autres sources de revenus pour développer d'autres vaccins, pour d'autres maladies. Euh, mais pour l'instant, son seul produit et unique produit, c'est le vaccin anti-Covid. Imaginons que le Covid disparaisse définitivement par... Euh, la voie du Saint-Esprit, euh, d'ici le mois de juin, année prochaine, et forcément, à un moment donné, il va y avoir une baisse nette au niveau des ventes. Et d'où est-ce qu'ils vont tirer leurs revenus C'est une autre question, à moins qu'effectivement, le vaccin anti-Covid soit officiellement annoncé comme obligatoire tous les six mois, parce que sinon, vous êtes en chute d'anticorps. Donc, difficile vraiment à, à prendre un jugement là-dessus. c'est Je suis pas assez calé en analyse fondamentale sur ces deux boîtes, et encore moins euh, en connaissance scientifique, pour, pour donner un, un avis. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, après la correction de Moderna Biotech, on pourrait envisager de revenir se positionner dessus mais ça reste extrêmement volatile et il y a toujours ces questions clés à se poser. Maintenant si vous avez bien gagné, je pense qu'à un moment donné il faut savoir prendre les profits et sortir un petit peu euh, et prendre certains gains quitte à se repositionner plus tard surtout quand ça devient un petit peu douteux. Donc, je ne connais pas vos performances, et je ne sais pas à quel endroit vous êtes rentré et si vous gagnez beaucoup, peu un peu, la moitié, 100%, en tout cas si vous avez fait un gain de 100%, moi je voudrais déjà en tout cas la moitié comme ça au moins vous avez des actions gratuites et puis après on verra bien comment ça va évoluer, mais franchement, c'est un peu un casse-tête de prendre position là-dessus. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Donc, euh, vous avez vu que j'ai reçu euh, mes chaussures Morning Bull. Euh, voilà, <rire> grosse séquence émotion. Maintenant, j'ai aussi la coque de téléphone Morning Bull. Ça devient un véritable shop ici. Euh, non, mais assez sympa. Hein. Des, euh, comme copie de Nike Air, elles sont assez cool. Et euh, bah, la couleur, ça va avec le reste. Donc, tout va bien les boules sont de retour aujourd'hui. Le Nasdaq a touché les supports. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Monsieur Mitch McConnell fait partie des Avengers. Et puis, euh, longue vie aux bullish. Moi, je vous retrouve demain, à la même heure, au même endroit pour conclure la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte. Et on se retrouve euh, euh, ben, dans quelques heures. Passez une très belle journée. Bye bye.